0: Powered by
1: Imagino que ya sabéis quién ha ganado el Nobel de Literatura. En todo caso, los defensores de Murakami siguen llorando. Solo una cosa, recordad, se dice poeta y no poetisa. <risa>
2: Con Andrea Gómez.
1: Es jueves y los jueves recordad que es el día de Sergi Couchard y su sección musical. Ahora él es el master and commander de la lista de éxitos de Radio Primavera Sound, una lista que encontraréis bajo el mismo nombre This is Not a Song Chart, un listado de novedades donde entran y salen canciones a partir de votaciones. Veremos quién está en el puesto número uno. ¿Seguirá gorilas? No tengo ni idea. Y hoy tenemos una mesa redonda, que me gusta una buena tertulia para hablar de temas diversos, me encantan. Hoy tendremos en la mesa de tardeo a cinco jóvenes creyentes para hablar sobre la fe cristiana hoy en día. ¿Cómo es ser un creyente millennial ¿Van a misa? ¿Qué valores comparten con la Iglesia? ¿Qué opinan del papel de la mujer? Todo esto y más en el tardeo de hoy. Bienvenidas. El cantautor James Harmon Stack, más, como, más conocido como Jimmy Stack, está a puntico de sacar su segundo álbum. Mientras esperamos la salida de este segundo álbum, de Mientras ha sacado este sencillo, este avance, que se llama Ginny junto a Justin Bernard, mi querido Bon Iver.
2: This is Not Chart con Sergi Couchard.
1: Este tema es tan bailable y ahora que no dejan abrir el ocio nocturno, madre mía, la canción que se pilló Sergi Couchard. Los jueves me ponen contenta, sí porque queda poco para el fin de semana, pero también porque veo a mi querido Sergi. Yo me tomo esta sección de Sergi como una puesta al día de todo lo que se cuece en la música. Nuevos temas, colaboraciones entre distintos cantantes y proyectos musicales. Y por supuesto, eso que a mí tanto me gusta, un poco de aprendizaje sobre géneros. ¿Cómo estará la escena del jazz londinense? <música> Ahora sí, saludamos a Sergi que ya está en la mesa. Hola Sergi.
3: Hola, hola Andrea, ¿qué tal?
1: Creo que te haré cambiar, te lo juro, eh, la sintonía de, la, de tu sección para que no sea tan bailable, porque es, es muy que bailable,
3: es como Sí, que es verdad que... Nos lleva,
1: nos lleva a un que sitio panic, que no podemos... Y
3: y y <risa> son muy bailables, eran muy bailables. <risa> Y oye, que yo también me pongo muy contento de ¿eh? viniendo hoy cada jueves. Ya, soy, sí, escogimos
1: soy. muy buen día, la verdad.
3: Y por cierto, la escena londinense de jazz no para. Ah, en el top, ponme, ponme. de hecho, en el top sigue sonando Novaya García con, una nada con un nada que avergonzante séptimo puesto. ¿eh?
1: Vamos, o sea, jazz londinense sí, sí. bien arriba.
3: ¿Me has dicho algo de ¿Qué? un festival?
1: Ah, eso te lo, te, te lo quería preguntar. Eh, mm -hmm. Antes he oído que hablabas de que ya tenías entradas para un festival y digo. Eh, um, Atención.
3: Pues sí, no sé si recordaréis, el año pasado, por estas fechas más o menos, yo estaba pesadísimo con algo. Ese algo era... Tus
1: pequeñas obsesiones.
3: El, era el Anfest. es el mejor festival del mundo después de esta, nuestra casa. <risa> Me dejaba aquí Se el Se acaba
1: de dar un beso en la camiseta. Hay que amarlo, Sergi. Y a ver,
3: este año no hemos tenido nada de nada por motivos más que evidentes, pues tampoco tenía muchas esperanzas yo con, con el Amfest, pero ha ocurrido un milagro. ¡Milagro!
1: Un milagro que ha pasado. La
3: programación de, de Sala Becenas, si recordáis aquel, bueno, aquel conjunto de conciertos que hacían la SAC junto al Ayuntamiento Barcelona en el Castillo de Munjuic, sí. pues se ve que se alarga y sigue durante octubre y noviembre, durante todo este otoño. Y dentro de, de esta programación de Sala Barcelona tenemos tres días de Anfest.
1: Tres sí. días, ¿eh? Tres o sea, días. Si te va a dar un jamakookie. Sí, 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 sí. Pero una cosa, ¿es San Fest en silla, sentados en sillas?
3: Sí, 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 va a ser Vía Belgrado, Jardín de la Croa, Obsidian Kingdom Anteros, o sea, bien de guitarritas y griditos, pero todo el mundo pues sentadete. Eh,
1: creo que tendrán que, no sé cómo se dice en castellano, pero que cuya las cadiras en el suelo porque eh, no se imagino muchos ratos sentados en bueno, estos conciertos.
3: Tampoco son un grupo realmente de mucho poco estos que ¿No? hay este año. Son, algún tema sí, pero son más intensitos.
1: Vale, e intensidad sobre una silla.
3: Sí, sí, muy sí. Muy
1: bien, muy bien. ¿Qué fechas es esto, has dicho?
3: Eh, a mediados principios de noviembre, creo, vale. si no me equivoco, eh, 7, 8, 9 o 8, 8, 9, 10. Bueno, o sea, lo iremos es, notando ese, por, ese por, tus, ne iremos notando por tus
1: nervios como a medida que se vaya sí, acercando. sí, sí. Oye, eh, ¿cómo tenemos las, las peleas? El ring de las canciones vamos, vamos
3: allá con estos rifirrafes Con estas hostias de un lado para otro Entre canciones y artistas Hoy empiezo con algo que, que nunca he hecho Que es hablar de los que se han quedado justo A las oh. puertas de entrar en el top 30 De This is not a Soncha. Yeah. De hecho, la canción que, con la que has abierto tú, la que has puesto al inicio, sí. esa de Jimmy está con Bonnie Bear, es una de ellas.
1: ¿Ah, sí? Y ah, otra de las
3: que tampoco han entrado dentro, pero por los pelos, es tres, ya está, de Junco y Mimbre. Y mimbre acaban de publicar su disco debut homónimo, editado por Hidden Track Records. La formación incluye miembros de Jarma Ira, de Boot o de Ferguson, se nota ahí la buena escena de la plana de Vic, y a la producción ha contado con redoble de tambor. Nuria Graham y Jordi Casa de Sus. Eh, una
1: Nuria. Eh, um, por cierto, Junco y Mimbre estarán la semana que viene en Tardeo. Muy bien traído esto Uy, y no estaba hablado, ¿eh? No estaba hablado, ¿eh? No ¿Qué estaba he hablado. Estamos ahí, Sergi tú y yo, siempre en la misma línea. Perfecto.
3: Pero bueno, tristemente no, Junco y Mimbre. Se lo, co se
1: lo comentaré. No han podido Le entrar. Diré, por culpa de Sergi no estáis en el. This no es por culpa mía, chan". ¿eh?
3: Yo los he <risas> votado. Esto es una votación conjunta, no <risas> yeah. solo mi mano negra. Vale. Bueno. Aunque en breve sí que os digo que los podréis escuchar en la lista en X-Hype, que ahí sí que entra vale. bastante más novedades que, que no solo el 30, este top que hay. El que sí ha entrado es el artista favorito del momento de nuestro compañero y amigo Víctor Trapero, Mustafa, y esto es Air Forces. No solo el arte favorito del momento de Víctor Trapero, ¿eh?
1: ¿eh? Es muy fuerte, muy fuerte lo que siento por esta persona yo. ¿Te, Muchos te gusta, sentimientos. Me gusta mucho? Mucho.
3: Yo poco puedo decir de Mustafa que no dijeran ya Víctor Trapero y Alex Yvars durante el Rookie del año, la semana pasada. Es de Toronto, ha colaborado con James Blake y este es el segundo tema que saca Air Forces o tiene otro más.
1: Mustafa de Poet en Instagram, es que es muy fuerte porque el tercer vídeo, es que, pero mira, o sea, su tercer último post, es un vídeo con James Blake cantando, que tiene como 180.000 reproducciones, pues lo juro que hay como 500 reproducciones que son mías. Ahí en
3: Repito el rato. Sí, es que
1: claro, ya James Blake para mí verlo me da un placer visual muy heavy. Y ponerlos a los dos ahí en el estudio suyo, es que es una maravilla.
3: La verdad es que sí, lo hace muy muy bien las canciones son muy buenas.
1: Como muy bonito además Muy bonito, todo.
3: muy bonito. ¿Qué número
1: hemos dicho que está Mustafa?
3: Mustafa en el 30.
1: más por favor, eh. Oye, no, bueno, eh, ver, para tampoco... arriba.
3: Bueno, sí, es lo que... que, quiere Ollentes, que haga. Oyentes,
1: quejaos, por favor. O sea,
3: sí, o sea, de hecho a Víctor le puso un 10, que es la máxima puntuación. Wow. Pero bueno, eso se compensa con otras votaciones. Vale. Claro, no es no, no solo uno que pone ahí y sube arriba del todo.
1: Ya veo que tendré que empezar a mañar yo nah, esto. Iré, ah. iré regalando cositas. Mano aquí. negra, Andrea, <risa>
3: ya, por, a favor, los a por los, favor. A los
1: votantes.
3: Pues la verdad es que esto sí que te va, so te va a sorprender bastante que esté en el top. Se ha colado Lady Gaga. ¡Wow! Sí, sí, o sea, Mustafa de Poet en el 30 Fenta y luego viene Lady Gaga, Gaga vale. una diva popérrima, pero no por cromática, su último trabajo, sino que por este remix de Free Woman a cargo de Honey Dijon. te veo bailar Andrea well.
1: Estamos arriba, ¿eh? Te
3: avanzo que hay bastante ¿Qué? bailoteo en el top de hoy. Se bastante temas. Nos estás para... llevando
1: por mal camino. Sí, sí, para darlo
3: todo en la pista, aunque los clubes y nocturnos hayan estado abiertos solo una noche.
1: Que yo creo que a nadie le ha dado tiempo para abrir. No, No, nada, okay, yo nadie. creo que sí,
3: na nadie, ¿no? Ojalá no, eh, lo okay. más a esas que siempre están. Que no me enteré ¿no? yo que alguien
1: ha abierto y no ha ido, que también, me... <risa> <risa> que también nos hemos relajado todos, no aprovechando la primera noche, la, un la primera y única noche.
3: Sí, sí, ya, ya iremos, ¿eh? No, claro, no, no iremos no porque iremos. no, de golpe otra vez cerrar. Bravo.
1: Los impacientes ahora... Pero bueno,
3: para recuperarse un poco esto de ahora, que me ha hecho bastante ilusión que, que entrase en este top, son los manises con la encanta. Solo el nombre de este dúo ya es tremendo, los manises, los manises y los cacahuetes. Los
1: cacahuetes. Son,
3: son de Elche y llevan dándole a lo que ellos denominan Dance Halal y Falafelcore desde 2017. Guau,
1: wow, este, estos sobres de género me Man, molan, ¿eh?
3: Brutales los nombres. Tienen un par de EPs y singles sueltos y hace un par de semanas publicaron un nuevo EP, Aristocracia y Underground, editado por Mungri, el sello de los majos de cada evento.
1: Es lo típico, que a ti esto te encanta.
3: Sí, 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 sí que... artistas pequeños que creen su propio sí, sello y luego sí. editan cosas tan chaches como esta, es muy guay. Te
1: tienen, te tienen comprado. Sí, sí, ya aparte con
3: no, no es conocía para nada y sí. lo escuché y, hostia, están muy bien. Y dan buen entran, entran muy bien. Sí. Y en este top, pues tampoco podía faltar Georgia Smith con su colaboración junto a PopCan, Come Over.
0: Did I work so hard for you? I wish I could read your mind I don't know, if
2: you want me to come over I don't know, if you want me to come over Don't wanna ask Really I should know better I don't know, if you want me to come over I don't know, if you want me to come over Don't wanna ask Really I should know better I don't know, if you want me to come over
3: Georgia Smith nunca, pero que nunca defrauda. Y si se junta además con la leyenda del dancehall, Pop Can, pues ¿qué podría salir mal? Pues nada de nada. He de decir que para mi gusto está algo baja en el ranking, en el ranking pero mira, a mí me gusta dentro, Pues ahora mismo no me lo hagas decir porque no lo tengo a mano.
1: Vale, está abajo, ha de, ha de subir posiciones. Eh, sí,
3: yo no, está en un. 20, no, 24 no decir largos Creo que está Vale Sí, sí, sí
1: um, Sergi, he de decir Para que veas Sé ¿eh? cómo me estoy poniendo Las pilas Que he hecho sonar El nuevo álbum El de fix tape sí, De Pocan sí, sí. En Tardeo
3: Lo sé, lo sé Imagínate
1: ¿eh? Cómo estoy Estoy aprendiendo
3: Aquí maestro estoy... El, el, el ensayo está orgulloso de, de, de la joven Padawan
1: Soy una Padawan muy Detrás Muy bien,
3: muy bien Jovencita Padawan <coughs> te sí, dejemos esto de lado te he dicho que, que el top venía bastante bailando, mucho
1: la verdad, o sea, está primero muy arriba el
3: remix de Lady Gaga ahora bueno, pues ahora toca toda una reina de la música de baile y si no, preguntarle a nuestro compañero y amigo Ben Cardiou. Rosin Murphy con Kingdom of Ends Roisin Murphy ha puesto de nuevo en marcha su máquina de baile, su Roisin Machine, que Machine como las maracas, Antonio Machine, no, que así se llama su nuevo disco, y la verdad es que la Risión. he eh, intentado hacer un chiste con los nombres cambiando las letras de Roisin por Risión. tal vez le ha quedado realmente mal. Por supuesto eh,
1: Sonaba mejor en tu cabeza, ¿no? Sonaba muchísimo
3: mejor en mi cabeza Es que de hecho ya cuando lo escribía Era como, no, ¿qué hacer, Sergi? <risa> pero ahí
1: están Ahí es están es, ¿Qué seríamos Pro, si las bromas de Sergi? Prisión Murphy Claro, ha vuelto Sergi de verdad Sí, sí, ahí aquí, está. aquí
3: está Y, y creo sí, aquí está ¿Esto
1: está arriba? Me voy a tener que pelear, ¿eh? Con cosas ¿Esto está muy arriba? Esto está arriba, arriba creo Están Me... un 10 y algo
3: Sí, sí, sí Madre sí, mía
1: sí. <risa> Vaya fiasco voy Oye, a empezar... pero está
3: bien Ahora empezamos bueno, Y Mustafa,
1: ¿me no. lo habéis dejado abajo? Bueno, no. es que yo ya Ya estoy viendo que esto va a ser bueno, lloros.
3: Pero bueno, Andrea, toca seguir y sigamos con un poco de calma justo antes de la fiesta final, que es el número uno. Cuarto puesto. Cuarto puesto. Atención, nervios. One Out Ricks Point Never con Long Road Home. que también es bastante bailable a su manera esto ¿eh? tiene
1: un, ahí como un sí, momento intensito un... Muy, un baile de la palmera ¿no? en el salón <risa> un poco. de la palmera
3: a ver más fácil llamarlo Daniel Lopatin pero no está a llamar Oneotrix Point Never es que es, Oneotrix ya están ahí. Point Never suerte que el productor experimental es un genio y se saca siempre temazos
1: mira que Daniel Lopatin mola bastante como Daniel, nombre suena Daniel, a medicamento
3: Daniel Lopatín. Lopatín.
1: Lopatín para la tos <risa>
3: Totalmente, la verdad Espero es que sí, que es como no, eh? el focusín Pues el Lopatín
1: Que no nos oiga el programa, el señor lopatin
3: Lopatín, supongo que es Lopatín también, ¿no? Lopatín, no. Lopatín, no sé, no sé, bueno ya... Número uno, Andrea
1: eh, Es que ya sé por dónde vas Porque es lo he visto es... y estoy enfadada así Pero que, es que es tío. muy evidente a ver, No, pero o sea... me pone nerviosa Pues muy mal Es y que bueno, me
3: no mal es, no, es mía, no, no es culpa mía Se ha comentado en todos los programas de la casa Prácticamente Sí,
1: sí, no, la puse yo incluso y de hecho
3: en varias ocasiones Dentro de un mismo programa Como es New Day Rising
1: ¿En ¿New Day Rising la pone mucho, Víctor? Creo
3: que, que yo haya escuchado Creo que he hablado de ella dos veces qué o tres incluso
1: Qué
3: Hablo <risa> del debut en solitario de Rami de DXX Esto es Lifetime <risa>
0: Let this feeling go to waste No, oh no, no way This must be a love
3: Sabíamos, Andrea. Ya,
1: estaba despotricando a, a, a micro cerrado, en plan, basta de purpurina. No te ha
3: parecido nada justo este top, ¿verdad?
1: No, nada justo, porque os voy a de decir algo de esta canción y espero que Víctor Trapero lo escuche. Esta canción es la banda sonora de Trolls. <risa> o sea, es el tema principal de Trolls. Es purpurina y unicornios tirándose por un, por un arcoíris y un bosque. La verdad, digo es que, así. la
3: verdad es que un pelín sí que es. Antes decías que Big Sex molan más cuando están tristes. Claro. Eh... Sí, tampoco soy muy fan yo de X-X, nunca lo he Claro, sido, yo pero... sí,
1: es que este es el problema. O sea, yo de X-X era de esas básicas que me, es que me lloraban los conciertos. <risa> y Jamie X-X, donde fuera, ahí estaba yo. Y Romy me ha falla un poco.
3: Yeah, no, Porque no. creo que
1: es la única persona que está feliz en el 2020 y esto choca un poco. No,
3: bien por ella, ¿eh? No, yo,
1: claro, bien por ti, Romy. Felicísimo,
3: bien. Feliz, felices lifetime, por ti. Pero... Y a tope también, si no en consultarla, pues adelante. Y, y ¿Todos todo habéis... animado y contenta.
1: Todos lo habéis votado, ¿eh? Vale, muy bien. Yo muy
3: la voté bajito también. Tampoco, vale. yo creo que lo le puse un 4. Sí, a ver si
1: empieza un poco a meter mano negra en esta... Yo te ofrecí votar. En este... Ya, no, voy a tener que empezar a votar porque, madre mía, estoy viendo aquí... Madre, ¿te imaginas que empiezo a meter yo cosas random <risa> todo el rato en este listado? Nos reiríamos.
3: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La semana pasada me flipé bastante. Porque ¿Por qué? dije, no, la semana que viene hay grandes contestantes para entrar a...
1: Ah, bueno, y gorilas con el ah, tonchón que no han entrado. Bastante
3: regulero el tema. Fue bluff,
1: ¿eh? No, Vaya. no me ha
3: gustado demasiado. Vaya, pero bueno, y de hecho, Strange Times, la, o sea, la que estaba en el top en dos semanas seguidas, pues ha bajado hasta el 24.
1: Madre mía, esto sí, sí, es, sí. Esto es um, sin fin. No, 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 o es sea, de...
3: abajo, parrilla de... abajo, sin que no te das cuenta. y Sin fin
1: de emociones, sin parar. Um, Sergi, ha habido mucho baile, estoy muy agradecida. Ha habido mucho baile,
3: sí, sí, está muy bien.
1: Nos vemos la semana que viene.
3: Nos vemos la semana que viene. Venga.
2: porque no se puede saber de todo.
1: Aunque yo juegue el juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por decir, que al final siempre acabo por no decir nada. No creo que pueda destranar esta verdad, me rindo en todo para dejarme llevar. Pero ese
0: todo también se infectó de nada
1: A través de esta canción de Rigoberta Bandini, que se llama Que Cristo Baje, me sirvió para preguntarle si era creyente y pudimos hablar sobre nuestra educación en una escuela de monjas. Fue a partir de aquí que me planteé si era tabú hoy en día decir en voz alta que eres creyente. En nuestra cabeza, el perfil de persona que va a la iglesia los domingos es muy concreto. Familia con seis hijos, vive en la calle Serrano y llevan una pulsera de España en la muñeca. No ayudaron mucho esas imágenes de las juventudes con Benedicto XV Palito. Pero como todo, son puros estereotipos. ¿Qué hay de los jóvenes creyentes de hoy en día? ¿Cómo vive un millennial su fe con Dios? ¿Está la fe cristiana adaptada a una vida acelerada, a las redes sociales, a la lucha feminista? Y como no tengo las respuestas, he querido juntar a cinco jóvenes que abrazan la fe, la fe cristiana para que hablen ellos, para que nos cuenten su experiencia. Siempre desde el máximo respeto. Veo de lejos sin saber a dónde va porque este trono se incendió y yo aspiro ya más. Quiero que Cristo Y ahora vamos con las presentaciones. Nos acompaña Monserrat de Dameson, ¿no? Dameson, 22 años. Dameson Pareras en Twitter. Monserrat, háblanos un poco de ti, preséntate.
4: Soy em Dimon Sarada Medón, soy de la Garriga, que es un pueblo norte de, de, del Valle Oriental, y estudio derecho y ciencias políticas a la Universidad de Barcelona. Perfecto. Um,
1: después entrarem, entraremos a hablar con ellos, um, cómo llegan a, a ser creyentes, cómo llegan al cristianismo, pero de momento que se presenten. También tenemos a Adrián Gallard, 24 años, Hey Adrián", con dos Ds en Instagram. ¿Qué tal, Adrián?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Presum Yo vengo de Zaragoza. Sí. Y nada, soy trabajador social, trabajo en Accem, en una ONG con personajes.
1: Perfecto. Saludamos también a Arnau García Hidalgo, de 29 años, Juego de Litronos en Instagram. Arnau, cuéntanos.
6: Bueno, me llamo Arnau y soy redactor publicitario wow. y también cómico. Hago stand-up comedy en Barcelona desde hace varios años.
1: Qué buena representación nos está, nos está quedando de perfiles. Saludamos sí. también a Celia Ramos, de 20 años, es arroba cerramos con tres R's en Instagram. ¿Qué tal, Celia? Sí. Pues muy bien, yo soy de Jaén, ya estoy viviendo en Madrid, estudiando filosofía. Wow. Y... <risa> es Interesantísimos todos. Y Ana Baraybar, 24 años, es arroba anemlade con dos M's en Instagram. Ana, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, eh, pues yo soy Ana, tengo 24 años y bueno, soy de Madrid y estoy estudiando eh, el máster habilitante de arquitectura.
1: Si, no, si os hubiera buscado eh, así cada uno de, de un sector, no me hubiera salido tan bien y eso, y eso que no lo sabía. Eh, los oyentes de Tardeo, no me digáis que no es buena la representación. <risa>
0: every tongue confess Jesus is Lord
1: Nada mejor que este discazo de Kanye West, Jesus is King, para empezar. Y me gustaría ahora que cada una de vosotres me dijera de dónde viene vuestra fe, cuándo empieza. ¿Es en la escuela? ¿Es en la familia? ¿Sois vosotros mismos que un día os interesáis? Eh, no sé quién quiere empezar, quién, quién se atreve a contar un poco su historia. ¿Cómo viene? Arnau, te veo, te veo que estás disfrutando con el disco, así que te va a tocar. <risa>
6: Yo, yo realmente vengo de un, un background familiar eh, totalmente ateo, mis padres no tienen ninguna educación religiosa, bueno, la que pudieron tener obligatoria en la época. Eh, eh, he ido siempre a escuelas públicas, laicas, eh, entonces, digamos que nunca, nunca me había planteado si, si yo era creyente o no, y un poco mi experiencia vital me ha ido llevando por varios derroteros en los cuales he ido... Eh, descubriendo algún tipo de, de, de fe y me he ido informando cada vez más hasta, hasta ser consciente de que efectivamente siempre he sido creyente y, y nunca había, le había puesto palabras ni había, me lo había planteado realmente.
1: ¿Y es de hace muchos años que esto, empiezas, o cuando empiezas o desde hace cuánto, digamos?
6: Yo creo que como mucho era unos cinco años que empecé a, a ser a, a plantearme realmente que yo tenía una creencia y que y que realmente sí que creía en Dios, lo cual es algo extraño, porque bien, yo vengo de, de épocas en las cuales eh, era, me consideraba ateo sin saber yo nada de eso, claro. ni, ni que me presentaba serlo, o, o incluso agnóstico, cualquier cualquier cosa, y, y siempre desde un, desde una, una formación o una, una, una idea familiar de odio a la iglesia y odio a, a las instituciones religiosas, digamos.
1: ¿Y cómo...? Más ¿Y cómo es este primer acercamiento? ¿Lo haces leyendo la Biblia? ¿Cómo, cómo te acercas a este mundo?
6: Um, principalmente, o sea, la Biblia he empezado a, a leerla o a estudiarla más recientemente, igual era un par de años, eh, que me cogí una Biblia de una iglesia, me la llevé y empecé a leerla por mí porque me apetecía. También pensé que sí, que robar una Biblia debe ser lo, lo, lo que menos constituye pecado. <risa>
1: es menos pecado. <risa>
6: Dentro de robar, una Biblia puede estar claro, bastante guay. Pero la Biblia sí hace un par de años que la leo y la estudio, digamos, y comparo con otros textos y me informo con otras fuentes, pero en cuanto a mi, mi creencia en sí, ya hace tiempo, y es a partir de experiencias personales. Eh, un poco del experimentar lo, lo trascendental, aquello que no entiendes, eh, esas coincidencias que muchas veces no, parecen que no, no encajan en nada. Y, y aquello me llamó mucho la atención y empecé a pensar en en qué es lo que yo sentía a, a raíz de esas experiencias y, y a, a qué me encomendaba yo o, a, o, o con quién hablaba, cuando hablaba yo solo, y eso me llevó pues a acercarme un poco a este tema.
1: Qué interesante. Eh, Montserrat, por decir otro nombre, porque veo que no vais a salir solos.
4: <laughs> bueno, en este caso son, son católicos, lo que pasa es que son practicantes, una amiga como vos el me mitjà a Cataluña, yo creo que es que ibas por Nadal, y vas por Pascua y ya no hi vas más. Uh -huh. Entonces, en de show, voy a hacer em si la comunión, y cuando me ha a la adolescencia, las mis me me si yo quería hacer la confirmación, y yo le dir que sí, porque yo en a una escuela concertada cristiana, y la amiga colla de va a hacer la confirmación, y yo pensar, mira, hazlo. Uh -huh. Y a el Grupo de Confirmación, curiosamente, me a una comunidad cristiana de Francia que se llama també
1: Yo también he ido Ahora, a
4: T.C. Bueno, Me ha cambiado la vida espiritual completamente. Uh, fins de yo había entendido que la iglesia no me mica como un curada la liturgia, era una cerimònia absurda, que era como una mena de cosa dirigida que tampoco acababas de, de profundizar en res, i y cuando empecé en la TZ me enseñé, porque al final es el que veus el teu en la TZ, me em a, a una relación personal con Dios y al final eso es lo que me em ajudar a traer a Dios fuera de la iglesia, no? tener mm. esta relación personal que me acompañé de todo el mundo, más allá de lo que era estético puramente, y a partir de aquí nos a así.
1: Qué interesante. Luego volveremos a esta relación con la iglesia. Adrián, tú mismo, cuéntanos.
5: Yo también fui a colegio concertado religioso desde pequeño, desde infantil hasta bachiller e ido a colegio de jesuitas, aunque eh, pues sobre todo en los últimos años en bachiller cuando realmente me empecé a considerar creyente. Antes la verdad que no me consideraba nada vinculado a los valores y pues me daba un poco igual, ¿no? La típica época adolescente. Y, y un poco parecido a Montserrat, pero no, no fue en mi caso en tc que también lo tengo pendiente, eh, fue en el Camino de Santiago, eh, como que tuve una experiencia justo antes de la confirmación y, y la verdad que para mí fue como muy reveladora muy de, pues de tener un, un sentimiento que de decir que aquí está Dios ¿no? en eh, las demás personas, en la naturaleza y, y a partir de ahí y de ver también como la fe cristiana y como lo más puro de, de Jesús encajaba también con mis ideas más progresistas que empezaba a tener en esa época pues, pues me empiezo a considerar cristiano y, y practicante
1: Wow, me está resultando todo muy interesante. Ana, cuéntanos.
7: Pues bueno, yo mis padres los dos son católicos y me llevan, o sea, practicantes y me llevaron a un colegio de monjas, pero sí que, o sea, sí que en casa pues íbamos a misa todos los domingos y tal, pero nunca me nunca fui obligada, siempre fui yo por propia decisión. Y en el colegio de monjas, curiosamente, eh, yo era una minoría de, o sea, en general el resto de mis compañeros eran no solo no creyentes sino practicantes sino incluso un poco como reticente respecto a la religión y entonces pues también un poco por yo llevar la contraria a todo el mundo pues eso me sirvió por para como pues eso pues ir a contracorriente y decir así pues yo todavía más y luego ya cuando fue cuando me cambié de colegio en bachillerato un bachillerato público en el que había gente que tampoco coincidía conmigo las opiniones pero que tenía sus propias opiniones más formadas y fue... Eh, bueno, se juntaron muchas cosas, se juntaron que, que empecé a, a prepararme para hacer la confirmación con un catequista que realmente me hizo plantearme las cosas y me hizo salir un poco del, del ir, a, ir, ir por ir, ¿no? Sí. Y eso, y encontrarme con gente que tenía ideas tan opuestas a mí y tan fundamentadas el decir, vale, pues si yo quiero realmente seguir llamándome católica y seguir llamándome cristiana tengo que prepararme y conocer dónde me estoy metiendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces se, juntó, se juntaron un montón de, de influencias y un montón de, de recursos, fue cuando empecé por ejemplo a, a poder meterme más en internet y a poder curiosear y leer y, y ahí es cuando yo empecé a, a, bueno siempre me he considerado católica como os digo, pero ahí es cuando yo ya lo, lo asumí como mío, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno pues eh, estoy muy involucrada en, en la vida de mi parroquia, eh, doy catequesis a niños pequeños de, de confirmación y, y nada pues hombre, hay pues esos manos y sus menos pero pues ya desde ese momento ya es como es parte de, de tu vida, de ¿no? Bien. Sí,
1: sí es. Celia, cuéntanos en tu caso. Pues, bueno,
2: yo igual que Arnau, tampoco he recibido nunca eh, ninguna educación religiosa, ni siquiera soy comulgada, ni nada por el estilo. Y a raíz de mi carrera me tuve que leer Las confusiones de San Agustín. <risa> y o sea, yo como que sentía un poco de envidia de leer como desde el afecto inmenso desde el que él escribe. Y pues empecé pues ahí a plantearme muchísimas cosas yo también quiero sentir esto o incluso ya lo estoy sintiendo wow. también hice o sea no hice el camino de Santiago entero y solo una parte a los pocos meses de leerme las confesiones y cuando volví como yo también partía un poco pues como de ese ateísmo un poco escepticismo que ni siquiera había formado un poco niñato sí sino,
1: lo que decíamos sí, da... antes, ¿no? Estereotipos de que, uy, sí, pff, esta gente que va a misa como, cada día.
2: Sí, me daba un poco como de ver vergüenza asociar pues eso que yo estaba sintiendo y que estaba viviendo a la fe. Y ya pues un día dije, déjate de tonterías que es esto lo que está pasando.
1: Guau. Wow. Es, es sí. casi como una revelación, bueno, muchos habéis hablado de, de revelaciones que habéis tenido en algún momento, um, es muy bonito y además es que se siente cuando habláis y las caras que ponéis que esto es una, una pena que se lo esté perdiendo el oyente. Um, un poco, Ana ya ha contado un poco cómo vive ella más su día a día, um, el resto, ¿cómo vivís el día a día? Um, ¿Vais a misa? Grupos de jóvenes católicos, sois más de anti y más de practicar valores en vuestro día a día, ¿cómo relacionáis? ¿Empiezo yo? Sí, el que quiera. Bueno,
6: quería amenizar un poco el orden, pero bueno, vuelvo yo. Mi <risa> día a día es totalmente normal, no me considero un, un cristiano practicante a nivel de seguir ningún tipo de liturgia ni rito diario. De hecho, creo que aún no sé rezar.
1: Qué me... interesante
6: creo que no tengo ni idea de cómo rezar, lo voy, me han eh, he estado en contacto con gente que me ha explicado formas, me han hablado de cómo lo hacen ellos, entonces soy muy, muy ignorante en ese aspecto, así que lo que hago es simplemente pues, procurar mejorar yo día a día como persona con los valores que creo que son los apropiados y, y adelante, y sobre todo pues eso, no, no comerme la olla, yo sé que no soy el cristiano al uso que podríamos yeah. considerar, pero... Estoy contento con, con lo que hago y con, con, con cómo me relaciono con los demás. Pero
1: no vas a misa, ¿no?
6: No he ido nunca a misa. Nunca vale. no estoy bautizado, no, nunca vale. he tenido contacto. Sí.
1: El resto sois de ir a misa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va?
4: Pues... Que... Ay, perdón. Sí, no, perdón, yo.
1: Celia, empieza, que luego salir <risa> vale. a Monse, venga.
2: Eh, yo, por ejemplo he ido alguna vez, pero ahora llevo pues, desde antes de la pandemia sin ir. Claro. Tampoco no, no voy mucho, pero en cuanto al tema del rezo, sí que es verdad, yo también dudo mucho de si sé si rezar, no sé si lo estoy haciendo bien, pero yo también lo utilizo mucho como un poco trabajo de introspección, como identificar un poco qué es lo que yo necesito y lo que mi, mi entorno puede necesitar, pero no pero bastante más profundo que Pues no voy a rezar por una camisa del Zara, que me apetece y me ha gustado. O sea, es, como, es más un trabajo... Pues yo me lo tomo como algo personal. Uh -huh. Pero si son, no, no sé tampoco. si
1: Bueno, es... Arnau ya lo ha dicho, y yo creo que también que tampoco no sé si hay un modelo de cristiano no, perfecto claro, claro. Y, y más ahora mismo, ¿no? Porque luego será uh -huh. mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo la iglesia, cómo las misas están adaptadas a la vida de los jóvenes ahora, ¿no? quizás que por eso hay esta brecha. Montse, ¿tú en tu caso vas a, vas
4: a misa? Sí, y vaig menys que abans. Yo creo que la fe no es una cosa lineal y la práctica de la fe tampoco. Entonces, en 15 años, cuando començar a tener com, esta revelación que queda muy épica, cuando començar a de que, que realmente yo era creyente y que Déu para mí era importante y que era un pilar de la meva vida, um, sí que la molt a misa. Ahora hi a menys y solo que anar dos cops al mes, las datas importantes sí que intento no perderme, si no i solo, de hecho yo voy a misa solo. Porque a mí me ayuda para un una de pau y de
0: introspección.
4: Y también a mí me ayuda a trobar esta espai de pau y introspecció, mm. de introspección y de, de, de pausa, mis carreras, fuera de las iglesias. Es decir, se me una tontería, pero a mí hasta yo voy a entrar a la universidad. Y es una hora de tren, de nada y una hora de por nada. Y hasta que esta hora de tren, por ejemplo, sin el telèfon, teléfono, sin entrar a Twitter, sin entrar a Instagram, sin entrar a WhatsApp, miran por la finestra. A mí yo me em sirve también para hacer introspección. Aleshores, cuando estás capaç capaz de encontrar aquests espacios de reflexión o de pregación, porque yo manco humano, a un nen superior, no és reflexión, cuando estás capaz de encontrar això fuera de la ha sigut cuando estás capaz de, de entender que, que Dios es una cosa que realmente es de todo arreu. Y cada parte és la misma rutina. Y rutina tiene connotaciones negativas, pero en la cas creo que es una connotación muy positiva.
1: Claro, lo has explicado perfecto porque la diferencia que alguien podría decir, bueno, pues yo medito o yo reflexiono en casa, es eso que tú hablas como con. te diriges a un ente superior. Lo has explicado perfecto. Adrián, ¿en tu caso vas a misa?
5: Sí, normalmente sí que suelo ir a misa. No me lo tomo como una, una especie de rutina militar de todos los domingos sí o sí hay que caer. O sea, pues el domingo estoy cansado o no llego o estoy de vacaciones. O sea, un pues, estuve de vacaciones y pues estuve entero sin ir a misa. No me lo tomo como algo malo, ¿no? O sea, creo que sin ganas no tiene sentido. Sí que considero que ir a misa, también estoy en, en grupos de, de jóvenes cristianos, de jesuitas, me ayuda mucho el rezar en comunidad. Mm -hmm. el, sobre todo como el volver a contextualizar la, la importancia de la vida, volver a centrarte en Dios, porque pues, con el ajetreo siempre del día a día es como que estoy muy descentrado muchas veces y, y rezar solo, pues a veces cuesta un poco, claro. y más con el confinamiento sin poder salir de casa aún más. Eh, y como que salir afuera y estar con más gente y compartir, para mí es algo fundamental para rezar
1: Claro, eh, si os queréis entre vosotros interpelar, añadir que no sea tampoco que, que vais cada uno explicando, si os queréis responder o decir, ah pues, pues yo también he pasado por eso De hecho,
5: eh, si puedo comentar una cosa claro. es que lo bueno, que estaban comentando antes Arnau y Celia de que a veces como que no saben rezar me estaba acordando, creo que era una frase de San Agustín, que era como el la voluntad de querer rezar ya es rezar, era eh, algo así, no me acuerdo mucho, ¿no? pero como que sí que me estaba viniendo mucho en plan de, pues, que yo creo que realmente sí que estáis rezando, ¿no? como que no hay un modelo a seguir, pero como que el, ese, el querer estar en contacto con Dios ya, ya es muchísimo.
1: Eh, os iba a preguntar, porque me parece que con muchos de los valores cristianos, pues somos muchos ¿no? los que podemos comulgar, pero me gustaría que me, di, que me di, bueno, que opinéis, que a ver qué pasa con estos temas tipo aborto, homosexualidad, que la iglesia tiene un discurso tan claro, incluso el preservativo, según qué, qué ramas de la iglesia. ¿Tenéis opinión sobre esto? ¿Encontráis que la iglesia también es, que está como separada también de vuestra fe cristiana, que puede ser como algo un poco más, más retrógrado? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vivís vosotros?
0: Yo
5: en mi caso, la verdad, con, con mucho sufrimiento. O sea, el, el ver que tenemos una iglesia de la edad media que, que sigue sin defender los derechos de las mujeres, que sigue eh, siendo muchas veces homófoba, o, o sobre todo que no termina de dar el paso, o sea, a veces dan pequeños pasos como el papá de bueno, igual si son creyentes les aceptamos, ¿no? Pero, pero no se acaba de dar el paso radical de de la igualdad, de estar en contra de la homofobia de estar en contra del machismo. Eh, a mí la verdad que me duele montón Y, y espero pues, que pronto cambie, pero no...
4: Però, a más a más, aparte de, del mensaje, que es evidente que hauria de comenzar a matizarse y estar d'acord en el temps de um, que estamos yo creo que ha sí un problema brutal de comunicación, sobre todo porque hace joves no, uh que -huh. ah, no, no, que hi ha una, una brecha increíble entre lo que son los no, y lo que son las iglesias y aparte de, de que el mensaje potser ni que estigués no, està ben comunicat, i per tant no, 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 está no, no, y por no, no, sabremos más si nos no, 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 porque siempre no, la idea de las iglesias que tú que no, 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 que tú no, que no, no, o la, gent de la comunitat que tú no, 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 la no, 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 que no, haces que es la que tiene una persona que no está en contacto con cristianos, es una, que es que l'església iglesia ya apadrasió, les iglesias están contra los homosexuales, las iglesias son los más y la si si la teva realidad de la parroquia, por ejemplo, meva realidad de parroquia es que la, la gente está a favor del matrimonio homosexual, la gente no es más i y la gente está a favor, o sí, ante el uso del preservativo.
1: Claro, entiendo que depende mucho eso de lo que decís de, de, la, de cada uno de su parroquia, ¿no? Precisamente la conseguidora que iba a entrar en... en en la tertulia y no ha podido eh, me explicaba, me dijo eh, que ella en su en el último sermón tuvo que salir de la de, de, de misa, porque eh, se puso nerviosa y tuvo, y tuvo que salir. Eh, vosotros, Celia y Arnaud porque no vais a misa, pero Ana, tú, por ejemplo, ¿cómo lo vives?
7: Pues, a ver, es... Mmm, no lo sé, yo con... un poco Al final tienes que fiarte un poco, ¿vale? O sea, yo considero que la Iglesia católica yo, yo creo que es por lo, las experiencias que habéis dicho un poco todos, mmm, me da la sensación de que quizá yo soy la que más, eh, no estricta, pero más mmm, católica, apostólica, romana soy, ¿no? Y, o sea, ref, no sé si me estoy expresando, bueno, sí. pero que, que no lo sé, que al final es un poco fiarse, confiar en que, en que las cosas que hacen, se hacen con la mejor intención y Sí, hombre, hay temas en los que no estoy de acuerdo, pero es eso, tienes que fiarte de que va a salir bien en, el, en, en algún momento y de que a lo mejor también hay cosas que, pues, hombre, yo es que hay temas que, que coincido con la Iglesia, que pueden ser polémicos, pero no coincido con la Iglesia, por ejemplo, es el tema del aborto, ¿no? que es un tema, además, que, que por, por X o por Y, desde pequeñita me ha, me ha interesado mucho, he leído mucho… Y me he formado una opinión que, o sea, aparte de la de la Iglesia, pero luego coinciden. ¿no? O sea, yo soy completamente antiaborto y, y entonces, pues eso, pues igual que mucha gente que es católica y que va a misa eh, no lo entiende y, y, y tiene el derecho al aborto, pues... Y aún así, pues va a misa y se considera creyente, pues a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que yo considero que hay cosas que la Iglesia puede no entender lo que quiere, pero hay otras que lo entiendo perfectamente y, uh -huh. Y he llegado a esa conclusión por otro camino.
1: Claro. Entonces,
7: pues no sé, o sea, entiendo que es una cosa difícil y que, pero al final la iglesia tiene sus normas, por así decirlo, y cuando tú te consideras parte de la iglesia, no sé, como que no te queda más remedio como que. Como que las
1: acatas, ¿no? De alguna manera. Sí.
7: Sí, yo, o sea, siempre desde el. Siempre utilizando tu. tu tu conciencia y tu razón para decir, vale, ¿y esto por qué? Por ejemplo, a mí me sirve mucho leer, ¿por qué la Iglesia dice tal? ¿Por qué la Iglesia dice cuál Entonces, aunque a lo mejor no te convenza del todo, pero ya sabes por qué, no es simplemente, bueno, es que la Iglesia dice tal o la Iglesia... No sé. Uh -huh. Me parece que la formación es súper importante. A mí me ayudó mucho a, a considerarme cristiana y católica mm, por mi propia voluntad y creo que es, probablemente es, un, es lo que No sé si lo habéis comentado ya, ¿no? Que, que falta comunicación y falta... ...que la gente esté formada realmente, porque ves a muchos católicos que no saben, no saben qué hay detrás, no saben qué... No sé, me parece que falta mucha formación. Estoy un poco de acuerdo con... Eh, en cuanto a que yo, por ejemplo, yo no, no creo que no, no formo parte
6: de la iglesia como tal, porque nunca la... Ni estoy, que te digo, ni me he bautizado ni siquiera, pero yo, yo no quiero una iglesia. O sea, mi idea de iglesia no es una iglesia arcoíris en la que todo el mundo cabe... O sea, yo necesito saber que la Iglesia es ese ente inmenso y, y ciertamente poderoso con unas ideas un poco monolíticas, atemporales prácticamente que son como no son están ahí plantadas. El hecho de que la Iglesia como tal se ponga a hacer y deshacer en sus dogmas no 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 es la Iglesia que yo espero. No es la Iglesia siendo como Iglesia. Eh, si se pusiera a hacerlo igual sería otra cosa, sería pues otras ramas, otras otras, eh, otros tipos de, de, no lo sé, pero la Iglesia Católica pues, en sí mismo creo que es, es una entidad tan grande y tan monolítica que no, no, no creo que se pueda permitir estas... Bueno, sí, ahora, ahora vamos a incluir a, a esta, estas nuevos ideas y ahora vamos a descartar estas otras que hemos tenido desde hace dos mil años. Creo que hay ahí... Es algo extraño. Entonces yo no espero eso de la sí, Iglesia. Y que yo, por no. una
7: parte hay que... Hay que mmm... Yo, yo lo veo mucho pues, con, con los papas, que, con las encíclicas del papa y tal, ¿no? Y con, en general, las doctrinas de la Iglesia a lo largo del tiempo, que hay que mantener el equilibrio entre mantener las cosas, igual no igual, pero estables, ¿no? Y mantener la esencia, pero a la vez no es adaptarse a los tiempos, pero sí eh, pues no, es lo mismo, o sea, no es lo mismo una persona de, del año 2020 que a una persona del año 2020 ¿sabes? Entonces tenemos distintos problemas y distintas realidades y, pues... Hay que actualizarla en el sentido de, de hacer a las personas entender el mismo mensaje, pero en otro claro, lenguaje, a lo mejor. Entender en
6: otro lenguaje, pero, pero nos acercas a tu posición, que al final es la de la, claro, la, de o sea, la Iglesia. Es. Es. Sí. Estamos entendiendo como que esta es la, la verdad, ¿no? Si tú te postulas como esta es la verdad. Eh, pero yo creo que
4: aquí hay una mena de falso dilema, porque es decir, que si preservas el mensaje perdes la, la base de la gent y que si vols llegar a més gent sembla que perdes el mensaje. Y yo creo que la Iglesia aquí está haciendo alguna especie de cosa mágica, Deu ser divina, porque um, la Iglesia está preservando el mensaje, hace dos mil años que lo hace, y alhora la Iglesia sigue creciendo. horas puede estamos haciendo una falsa dicotomía, ¿no? porque al final, si tú eres cristiano y eres católico, Um, Por mucho que la iglesia um, tenga unos postulados en els que tú no estás de acuerdo, y ja, ja a mí me pasa yo me ensejo que formo parte de la iglesia. La iglesia es mucho más grande que la opinión que, opinió que tienen de los homosexuales o la opinión que tienen de los preservativos. La iglesia al final es el missatge de Dios preservat a la tierra durante 2000 mil años, y eso es lo que hace que llegue a tanta gente.
1: Pero más allá de, estos, de esto que decía Monse, ¿no? de estas opiniones sobre los preservativos, sobre el aborto, sobre estos temas eh, ahora mismo, 2020 eh, ¿no, se hace, ¿no se os hace extraño o no se os hace preguntar cosas, por ejemplo, el papel de la mujer dentro de, de la propia iglesia y el cristianismo? Ya no digo yo entiendo lo que decís del mensaje y tal, pero ¿no parece que empieza algunas cosas a rechinar un poco? Yo, yo
7: creo que ahí también falta mucha, mucha formación, pero incluso para los que vamos a misa todos los domingos me refiero, que, que parece que se considera que también porque el, el, pues, la iglesia es, es una cosa santa, lo dicen siempre, ¿no? la iglesia es una cosa santa pero está formada por humanos y los humanos somos, somos pecadores, pero, pero que parece que se ha, ha puesto de alguna manera que ser sacerdote o con el único papel válido y de importancia en la iglesia es ser sacerdote. Y me parece que eso no es así, no lo sé, yo, yo por la experiencia que tengo en las parroquias, hombre, ha habido de todo, ¿sabes? Porque ha habido sitios en los que he llegado y he dicho, madre mía, qué horror, no vuelvo, ¿no? Pero la experiencia que yo tengo en la parroquia a la que voy pues eso todos los domingos es que, que es una cosa bastante igualitaria, pues por ejemplo, el, sí, el párroco es, es el párroco, pero la, que, la secretaria, la que maneja el, un poco todo el tema, ¿no? Pues es una, es una religiosa consagrada y... Y, vamos, no sé, yo, yo no veo... Quiero decir, pues eso, hay de todo, ¿no? La Iglesia es una cosa... In, está formada por humanos y los humanos somos imperfectos. Pero yo creo que también falta mucha formación en decir, vale, es que mmm, parece que, que, lo único, que o sea, la, el único valor que tiene la mujer en la Iglesia es ser sacerdote. Pues no, o sea... No, ya sí que es verdad pues a lo mejor te puede costar entender, y pero porque sí, porque no, es una cuestión estética, es una cuestión teológica, pues no lo sé, no lo tengo muy claro, pero me parece que decir que la mujer no tiene ningún papel o importancia en la iglesia, solo porque no puede ser sacerdote, me parece que es no entender qué hacen los curas y qué hacen las mujeres en la iglesia.
1: Celia, que no has dicho nada. No, yo, yo estoy aquí escuchando. Sí, ya te veo, estás, estás como tomando, tomando Es... <risa>
2: El tema de la iglesia, o sea, yo me siento bastante también desvinculada con lo que es la institución eclesiástica, pues como tal, pues los valores de los que hemos hablado, pues yo no los comparto tampoco, el papel de la mujer en la iglesia, pues como, pues en, en un... no me sale, o sea, es un papel de cierta relevancia, pues es inexistente, pero es que realmente... ¿Dónde existe ese papel de la mujer importante en otros ámbitos, dejando ya la religión, el catolicismo atrás? Es, o sea... bueno, ¿te,
6: podrían, ¿Te podrían decir, desde un punto de vista más religioso, que el papel importante de la mujer es eh, podría ser el de concebir la vida y eso sería como prácticamente algo sagrado y lo más importante? ¿Te lo podría decir a alguien desde ese punto de vista? Sí. ¿Más? Ah, en plan, como te parece poco importante. No,
1: no, no, tienes razón, tienes razón. Okay. Montse, ha vale. puesto, Montse ha puesto cara de cara de susto
4: de, ta... de ponte, ¿eh? <ríe> No, porque partiendo de la base de que la de que aquí guía las iglesias la Mare de Dios y es una dona, ya està bien, es una frase que queda perfecta y si vols ser feminista y católica la puede ser vulguis. Pero al final, ya um, ja, las iglesias es divina, pero hay muchas cosas que con lana y recuerdo que duan son de construcción humana. Y por ejemplo, la presa de decisiones, que la prenguin en nombre de las domas, ya son construcción humana. No, es divina, no, vedan, loco. Las horas no calcan, no calcan, entran en a la banda de si las monjas de poder ser mucenas o no, pero las monjas han de poder prendre decisions, um, de decisiones de relevancia las yo pienso que sí y de momento creo que no ho estan fent cuando se escucha el Papa, por ejemplo, aquella imagen, bueno, es que se allò yo, no mm. sé, la directiva de banca, ha fa vergonya, son total, no mm, sí.
2: Lo que quería referirme yo.
1: Mm, me, me salto ahora un poco a otro tema. Em... También me interesaba hacer esta tertulia porque me da la sensación que al final, eh, ahora sobre todo, necesitamos todos un poco como creer en algo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que estoy muy metida en los horóscopos, me da la sensación que ahora todo el mundo cree en la astrología, ¿no? De repente, uf, nos, nos encanta la astrología. Hay personas como Miranda Makarov, todos son energías, New Age. Eh, y yo siempre digo, todo esto está llegando a más gente porque me da la sensación que todas estas cosas se han adaptado a nuestros de tiempos, ¿no? Al lenguaje millennial, a la estética de ahora, a internet. Yo sé que os puede chocar de decir, bueno, pues que la iglesia a mí ya me gusta como, como ese sitio de piedra con unos señores dentro, pero con las creencias religiosas ¿está costando más que se adapten? ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué esta brecha? Porque a, a mí me da la sensación que no restaría tampoco, ¿no? Que, que vengan más jóvenes a la iglesia, que se adapte el mensaje, que... que o lo veis que no, que no tiene que ir por este camino.
7: Yo, a ver, a lo mejor es un poco así, pero no creo que sea la Iglesia la que se tenga que adaptar a los jóvenes. Es que, o sea, como habéis dicho antes, al final la Iglesia es, es una institución que, que con sus cosas tiene dos mil años, ¿sabes? Evidentemente tendrá que cambiar ciertas cosas y tendrá, pues yo qué sé, como en el Concilio Vaticano II se cambió la liturgia para que dejase de ser el latín. Pues bueno, pues hay cosas que son cambiables, ¿no? Pero hay otras que dicen... Cuando la gente habla de modernizar el lenguaje de la iglesia, bueno, pero es que ¿quién eres? O sea, es un poco ¿quién eres tú para modernizar una cosa que lleva dos mil años? No sé. A mí me parece que es verdad que la iglesia puede, yo que sé, hacer más por eh, sí. hacer, acercarse a los jóvenes o acercarse a, a los intereses de, pues eso, de los jóvenes actuales, ¿no? Pero que tampoco me parece que tenga que cambiar la iglesia. Me parece que que si la gente conociese a la Iglesia realmente no 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 sé no me parece que sea una cosa de vamos a cambiar, vamos a hacer un lavado de carne y un lavado de imagen, porque si no o sea no me parece que necesite marketing la Iglesia me parece que
6: necesita pues creo que, creo que hay, un, hay un, una parte que igual no, no somos conscientes, pero hay un submundo en Forchan, en, en, en Reddit de memes eh, católicos, eh, cristianos que es, es espectacular y realmente son buenísimos, o sea, Memes de, de primera. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. Yo tengo preparado eso... un TikTok ahora. Esperad, vamos a escucharlo.
6: Por donde tú
5: vayas siempre estará Jesús. Su amor es para siempre. Murió por ti en la cruz. Nos dio la luz en la oscuridad. Luz. Él vino para amarte y llenarte de su luz. Este,
1: este es el fraile franciscano Ángel, con más de medio millón de seguidores en TikTok. Que también yo entiendo que esto no, o sea, no me refiero a que hayan frailes en TikTok, no creo que vaya a ser la solución a todo, ¿no? Ahora, de repente, esto que decía Ana, que creo que iba un poco por aquí, pero no sé, hemos visto series como The Young Pope con Jude Lowe en HBO. Y, um, y yo creo, yo esa iglesia me veríais cada domingo ahí bailando, bailando electrónica con las monjas y con esas luces de neón y esos vestidacos que me llevaban. No sé, no, no, sé, no, no digo tampoco que, es que cambiaría muchísimo si todo se hiciera a través de TikTok, no lo digo. Pero quizá romper lo que decía está esta brecha, ¿no? porque además muchos de vosotros precisamente lo estáis llevando un cristianismo introspectivo. Eh, de reflexión cuando precisamente Adrián lo, lo que decías es que normalmente esto también es de comunidad, pero claro, cuando esta comunidad es de señoras mayores, no estás cómoda, no tienes amigas con las que ir, con las que ir a misa, no, queda un poco, no, no se rompe un poco también con la, con la idea base del cristianismo
2: a ver, yo lo que veo también ahora es que hay como muchísimas más cosas con las que identificarse y, y, se, y sentirte como en un grupo, está el horóscopo, está el eneagrama, está lo de las 16 personalidades también, que esto pues sí que es algo pues, que los jóvenes compartimos y hablamos de ello todos los días, o sea, y pues lo veo mucho más fácil y es algo que no está pues arraigado a toda la historia y todo... Toda la tradición que el cristianismo sí que lleva a sus espaldas. Entonces, pues entiendo pues, que es mucho más fácil tirar para, para esto. La
7: verdad, no sé. A ver, no sé. Yo, yo creo que al final todos queremos sentirnos parte de una comunidad y todos queremos sentirnos parte de algo. Y, y no ya de una comunidad, sino tener una identidad propia. Y, y es lo que decía yo, por ejemplo, a mí cuando era pequeña, como como estaba acostumbrado un poco a llevarle la contra a la gente, a ser un poco la oveja negra, la, la que iba a misa, ¿no? Pues a mí eso me ayudó a pasar los años que normal, en los que normalmente la gente deja de ir a misa, ¿no? En los que la, la, la gente se desentiende. Pero, pero llegó un momento en el que por mucho que tú, o sea, en tu búsqueda de tus identidades o de tus cosas, de tus valores, tienes que decir, vale, o sea, por, está muy bien formar parte de la comunidad y eso ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho, pero también tienes que hacer tú la introspección propia, decir, uh -huh. vale, estoy aquí. Y hay mucha gente que, que coincide conmigo, pero yo, ¿por qué estoy aquí?
0: Yeah. O sea, luego, yeah. sí, es
7: verdad, yo, yo soy una persona muy introvertida y tal, pero, pero es verdad que el catolicismo en concreto es una religión pública y que necesita comunidad. Y necesita, pues, a mí, cosas que me han impactado mucho, la mencionabas antes, pero las JMJ, yo he estado en dos, y el hecho de estar en un descampado con un millón de jóvenes que tienen unas ideas parecidas a las tuyas ayuda mucho no, no es que te digas bueno pues voy aquí con la masa no ya te digo que es importante la labor de decir vale espera un momento estoy yo aquí porque pero el, el hecho de ir con de verte arropado por tanta gente pues eso uh -huh. te ayuda a no sentirte vida tan tan bicho raro
1: Adrián iba a añadir algo
5: Sí, eh, yo creo lo que estaba diciendo antes, yo sí creo que la iglesia no tiene que cambiar su mensaje, pero sí que creo que tiene que adaptarlo a, a los tiempos actuales, incluso diría cada contexto. Obviamente tú no hablas igual a señores de 80 años de un pueblo de Córdoba que a gente de la Amazonía boliviana que tiene 30 años. Creo que aunque el mensaje sea el mismo, sí que es importante que la forma sea muy diferente, porque si te ponen un texto que tienes que entenderlo y tienes que dedicarle 5 horas, Oh, lo siento pero ese texto no es universal, ese texto es elitista y para mí yo creo que la iglesia tiene que ser accesible a todas las personas y sobre todo estar cerca de las personas que más sufren. Y pues sí creo que se están dando pequeños pasos y creo que este papo está siendo por ejemplo más cercano, pero pues, por ejemplo los anteriores, o sea, lo siento pero él era Benedicto, eh, Necesitaba bastante rato y, y obviamente no todo el mundo lo tiene ni tiene esos estudios y, y pues al final eso no es ser una iglesia humilde para mí, entonces sí que creo que se tiene que adaptar no sé si hacer TikTok, pues a lo mejor tampoco es una mala idea, pero y también siento que eh, claro, yo al menos como que la iglesia más institucional o más hegemónica pues como que no la leo tanto, yo como que sigo mucho en mi grupo de comunidad de jóvenes y cuando leemos textos o los preparamos entre nosotros pues como que sí que me siento muy como muy cercano, ¿no? de ese sentimiento de, ese, de esa comunidad pero, pero creo que eso es pues eso es súper importante como el, a quién va dirigido el mensaje. Uh -huh.
4: Monse, ¿no vas a decir algo? La solución solució es solució no el TikTok, es evidente, pero yo creo que sí que es parte de la solución porque enseñar que, que un museo es humano y que puede bailar y que puede cantar y que se puede pasar y que no es una cosa de pedra que te ha que t'has has malament malamente y te castiga, yo entiendo que que, que entender esto, que sí que través de TikTok, es importante y te valor. Y això que decía Ana, de que, que, que la, 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 el catolicismo es una religión amenazada pública, uh, sí que es verdad, pero creo que cada vez las comunidades religiosas, um, mm -hmm. como parroquias cada vez son, creo que, que son más pequeñas aquí, a, a la Cataluña del, del siglo XXI, quizás cada vez son más estancadas Y sí. por ejemplo, malgrat el catolicismo ser una religión pública, avui le he explicat a una amiga que hablaríamos de eso y he pensado, ¿cuántas vegades, por ejemplo, hablo las mismas amigas, y ahora haré una mica de broma, pero de jóvenes sexuales, y cuántas vegades parlo de Jesús con las mismas amigas? O sea, no hay punto no ha punt de comparación. Pues es una religión en pública, pero perquè que hay un clima una mica hostil, no sé si me o no, yo pienso que no, como que hay un clima una mica hostil, explicar que se sembla da una mica la sortida de la de cuando estás conociendo Sí. Sí Hablar de, de Jesús con alguien que no coneixes y que, no que no sabes si es creyente, a mi em fa una mica com de, de, de vertigen. a más. Vegada...
1: No. Era, era justo mi siguiente pregunta, porque en realidad iba un poco por aquí, porque eh, venía de aquí, ¿no? de, de esta idea que yo tengo en la cabeza de que es un poco tabú, sobre todo en según qué entornos, no si no te mueves en entornos afines al cristianismo, pues lo que contábamos, se parece que tengas como que tantear si cuentas que eras creyente. Por ejemplo, en vuestro caso, eh, Ana sí que es la única que he visto que en, el in en, en su perfil de Instagram lo tenía puesto como creyente. Eh, al resto, ¿sabéis sentido...? que os cuesta contarlo, que es un poco tabú, no sé cómo lo vivís en vuestra familia, en vuestro grupo de amigos, sobre todo los que no tenéis este, um, este entorno más cristiano. Sí, sí. sí. O sea,
6: no, claramente. <risa> es raro, es un proceso porque de, de entrada ni me, a mí me o sea, me dan por loco, claramente. ¿qué dices? Bueno, pues ¿Cómo que eres creyente? ¿Qué quiere decir eso? no? ¿Y como, ¿A qué te refieres? Y yo, bueno, no lo sé, lo estoy descubriendo, pero claramente... Eh, bueno, como un dios y como se toman un poco en broma, encima también el, en el mundo del de stand-up comedy y la comedia en Barcelona, te digo, la, la mayoría de mis colegas, los eh, cómicos y cómicas que ah, pues, suelen ser o venir de un, de un background también de ateísmo y claro. de escepticismo puro y duro, ya no solo con, con la religión o con dios, sino con todo. Entonces, eh, claro, el hecho, yo un día, un día sí que subí al escenario, me puse a hablar de ello y empecé a, a decir que que bueno, que era creyente y, y empecé a hacer bromas con ellos, entonces la, la gente sorprendía mucho. Y ya no sabían, se me acercaba gente también a decir, pero, pero esto que estabas contando eh, es de broma, ¿no? Y yo, no, no, soy, soy creyente en serio. Entonces, ah, ostras, vale, no, es que claro, no, como que no se lo esperan, parece como que hay un shock en cuanto a que puedes sí. bromear con ellos, ser eh, no sé, y, y ahora así creer en Dios y, sin ningún problema. Pero sí, es como lo que decía Monse me pareció muy muy bien no poder salir del armario un poco y no sabes a veces con quién puedes hablar de ello, con quién no, o si te va a juzgar por ello o, o va a ser cómodo y simplemente puede intentar hablar la conversa.
4: no no només jutjar, sino que también reps una serie de preguntas que tú no le harías que yo al menos no le haría mai a una persona te agnóstica. yo cuando, como que, es que se supone que soy agnóstica, yo supongo que se sorprenden y tienen curiosidad, y dentro de esta curiosidad mucha gente desplega una cierta superioridad moral en explicarte que es que que tonto porque crees en una cosa que no existe, ¿Por qué pensas si tú estudias dos carreras? No sé. Y eso, fareix una amiga. <ríe> Pero vull dir, es una cosa, a mí me em gustaría més porque es una cosa que yo no haría más. Yo no cuestiono ni el ateísmo ni el agnosticismo de ninguno. Cada vez creo en el cabal. Pero en me pregunto, que carrera de cada vez creo en el cabal? Te, te amb una serie de preguntas que tengas que no te dejan dejando en el cabal.
6: Pero han comentado también lo de falta de educación, o sea, falta de, de conocimiento en cuanto a que poco leído, incluso, ¿no? Porque automáticamente asumes que alguien que es creyente literalmente interpreta la Biblia como si sí, una serpiente hablaba y, y luego. Una hoja de o sea, es como un. Sí, esta, ¿cómo te crees esta fábula, ¿no? Esta, entonces, como no va por ahí exactamente la cosa, igual si, si te acercases a ello, leyeras sobre ello entenderías distintas posiciones. Yo entiendo que, yo por ejemplo, creo que la, mucha gente que se considera atea ni siquiera se ha, ha leído sobre el ateísmo o, o, o que, que se, o no se lo ha planteado. Simplemente lo asume en contra de esa posición tan loca o tan fantástica de creer que, que, que a una serpiente era el demonio y hablaba. ¿no? Como, hay, 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 que, hay que poder leer ambas caras.
1: Y... Pero precisamente pensaba, ahora que vosotros hablabais de formación, ¿no creéis también que entonces el problema también está en que quien ha recibido educación cristiana o se si le ha acercado a la religión, ha sido en colegios normalmente de, de monjas, con un mensaje un poco que, que cuesta entender, que tú como niño dices, madre mía, ¿qué es esto? Y se separaron las aguas y tú dices, pues perfecto. Mm. Y, y luego pues, el día que vas a misa es todo, todo más raro todavía. Eh, Volvemos otra vez aquí, ¿no? ¿Hay esta distancia, esta brecha en no intentar acercar el mensaje, en no contarlo, no hacerlo llegar?
5: Yo creo que es eso y también lo que comentamos al principio, de la imagen que tenemos de la iglesia también a raíz de eso, ¿no? O sea, ese, ese es el estereotipo creado, que la mayoría de creyentes pues eh, somos como de colegio súper cerrado, vamos a misa todos los domingos y como todo muy, muy estricto, ¿no? Y a mí, al menos, lo que me incomoda cuando, pues, bueno, cuando estoy en el trabajo, en el trabajo social, en círculos como más progresistas y como más ateos, pues, como que cuando expresas que eres creyente, pues prácticamente tienes que expresar después pues, que soy creyente, pero mira, no estoy ni en contra de los homosexuales, ni en contra de las mujeres, ni nada, es como que tienes que explicar que no eres fascista y que no tienes la carta ni una foto de agua Entonces, a mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia y, desgraciadamente, lo no entiendo porque o sea, pues claro, cuando hay una noticia de la Iglesia en, en algún medio, pues suele ser el, el, no sé, un cura de un pueblo perdido de España que ha dicho que los homosexuales que le van a ir al infierno.
0: Yeah.
5: Y que es una mierda, pero lo único que podemos decir es, pues que, obviamente, eh, creo que decía Montse antes, ¿no? que hay muchísima diversidad en la Iglesia, vehículos también que son homosexuales, que hay gente que está muy a favor y luchando por, por derechos también. Pero pues, obviamente, sí, sí cuesta salir de esa roma. ¿no? <risa>
7: No sé, yo lo, bueno, has dicho que yo tengo, o sea, sí que tengo puesto en mis bios de práctica, o sea, hasta en la bio de Tinder tengo puesta que soy alta católica y friki, pero pero que, que no sé, o sea, yo, yo es que por lo menos llegó un momento en el que dije, mira, no, no es que lo, nunca lo he ocultado, porque nunca, nunca me he callado cuando han salido esos temas, siempre he sido muy discutible me discutona, ¿no? Y, pero sí que al principio sí que había cierta reticencia por mi parte, por decir, bueno, pues esta persona no le tengo por explicar nada, o, uy, están hablando de esto, mejor no entro, pero es que es eso, que llega un momento en el que dices, mira, es, son mis valores, son mis creencias, hay veces que no me importa, no merece la pena meterte, ¿no? Pero hay veces en los que sí, que sal, no salto, ¿no? Pero lo digo, ¿no? No, ¿no? Pues a lo mejor es una tontería, pero antes decía, pues este domingo no puedo quedar por... Porque no puedo, pues ahora no tengo ninguna vergüenza de decir, pues no puedo porque tengo que ir a misa. Uh -huh. Cualquier cosa es así. Y, y a mí me ha sorprendido muy gratamente que, que la verdad es que, bueno, yo en mis, en mis grupos de amigos mmm, no, o sea, no. Tengo, sí, sí que tengo grupo de, de gente en la parroquia, pero mi grupo de amigos con los que me junto normalmente de la carrera o del instituto son la mayoría de ellos or, o, o no practicantes, o ateos, o agnósticos. Y pocas veces, o sea, vamos, en alguna broma, alguna tal, pero n nunca me ha, se me han acercado con con palabras, con malas palabras. Ya. Bueno, pues sí, debatimos, podemos hablar de un tema, podemos hablar de otro, pero no no hay tanta hostilidad. Yo, yo creo que muchas veces los católicos tenemos un poco de miedo de, de decir, de ponernos y plantarnos y decir las cosas, porque sí que es verdad que hay gente que es muy... Pues eso, muy, ay, pues entonces, pues si eres católico y dices no sé qué, o pues el Papa ha dicho no sé cuántos, pues pues entonces, parece pues, que tienes que justificar a cada paso que das, pero yo la verdad es que he tenido esa suerte de encontrarme con gente que, que no comparte mis opiniones para nada, pero que, que me valora a mí como persona y entiende que, que gran parte de mi identidad es ser católica.
1: Sí. Celia, en tu caso que no, que en tu entorno era. Sí, iba
2: a decir justo, o sea, yo en mi círculo pues más cercano de amigos, ninguno comparte mi, mi creencia, pero pues me respetan Y ya pues sí, nunca nadie me ha mostrado hostilidad, la verdad, pero sí que muestran como más curiosidad que si alguien dijera pues otra otro aspecto de mí. Eso sí que es cierto. Pero ese soy yo. No lo voy predicando tampoco, no, no lo veo muy necesario, pero no sé. También es que me cuesta bastante hablar como de estos temas, yeah. o sea, pues, no sé, pero no sé, sí.
1: Bueno, hemos visto, lo único que ha quedado claro es que al final cada uno lo vive a su manera y lo vive según su contexto y sus ideas. ¿Alguien quiere añadir algo más? Arnaud, ¿que te veía que ibas a decir algo? No, ¿eh? No quería cortarte.
6: Eh, no, no. Eh, bueno, eh, creo que Adriana ha mencionado antes algo de comunidad y quería añadir algo al respecto. Que como Yo al principio, como también fue como una revelación así, no sabía bien bien hacia dónde... Me fui encontrando con varias personas y con distintas comunidades eh, de todo tipo y me acerqué a varios, a varios lugares como pues, también a, a, bueno, a informarme, sino un poco pues, a ver hacia dónde me llevaba esta nueva creencia, y que a esta gente muy extraña, como bueno, una especie de comunidad aleocristiana, en la cual no pueden dejar mujeres, se, se crean su propia ropa, un rollo amish eh, judío cristiano muy raro. Y, y nada, acercándome a, a gente muy distinta, que ya es parecido de otro planeta, eh, también me, me, no sé. me, me dio a, a ver cuántas diferentes comunidades hay, qué distinto es y cómo se entiende de mil maneras. ¿no? Entonces, pues, creo que es curioso y supongo que es sí, Es necesario algún tipo de comunidad. No lo he encontrado de momento, pero estoy a gusto y...
1: Sí, estás en ello Arnau buscando comunidad, aquí queda eh, os voy a dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por haber entrado, por contar eh, vuestra historia, vuestra visión y por explicaros también ha sido súper agradable la conversación eh, me ha gustado como lo contabais cada uno además con vuestra, con vuestra pasión que, que lo habéis contado Celia, Arnaud, Ana, Monserrat Adrián, muchísimas gracias de verdad por contarlo y por hacerlo tan cercano. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Ha sido una conversación, me hubiera quedado dos horas más. Lástima que se estaba alargando muchísimo. Yo me he apuntado Confesiones de San Agustín para leerme... Y oye, ya veremos. Os dejo ahora con esta canción de Acid Coco. Dejamos este jueves bastante arriba con esto. Acid Coco es un nuevo dúo colombiano que debuta con su primer álbum, Mucho Gusto. Esto que escuchamos es La Chancla. Y hasta aquí el tardeo de esta semana. Volvemos el martes. Recordad que el lunes es fiesta nacional. Bueno, ¿a quién se le olvida que es fiesta, no? Esas típicas personas que no recuerdan cuándo es fiesta. Eh, no soy yo, no es mi caso. Si vais a estar en Siches, disfrutad, descansad mucho y cuídense. Ojo con la semana que viene que tenemos, entrevista con Nati Peluso vuelve Marta Basuls y sus cosas crocantis Luis Martínez nos hablará de las mejores novelas gráficas del momento y atención porque tendremos al sindicato de yugateras respondiendo dudas sobre la nueva ley que regula los alquileres, ¿sabes cómo te afecta esta nueva ley? Pregúntanos cosas en las redes sociales de Radio Primavera Sound lo contestaremos todo gracias a André Ignat por ser el mejor con los efectos sonoros, soy Andera Gómez. gracias por escucharnos
0: que me acompañan a dar La chancla Con la que y mi piel, La chancla Yo me la pongo al revés a La chancla En una noche casual a La chancla Siempre me pone a sudar a